0: 一曲水磨，细腻婉转，传奇昆曲，雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是主播苏苏。在本期的节目中，苏苏要与您分享的是昆曲小常识——红升和他的《长生殿》。洪生字仿思，号拜齐，又号拜村，南平樵者，浙江钱塘人。他出生仕宦世家，其父启交在清初出世。外祖父黄基任文华殿大学士兼吏部尚书，而其师陆繁昭、毛先书则是心怀名士，不愿仕清之人。家庭和失职的原因，使得洪生既拥护清王朝，又具有移民思想。书香门第、磊业清华的家境，加之本人天资聪颖，洪生调零及跻身文坛。康熙七年在国子监肄业后，次年回到故乡，不久因他人离间。同生与父母关系恶化，彼此分居，生活境况日趋贫困。他自己在《客中秋望》一诗中说：“三载无家抛骨肉，一身多难远庭闱。”正表达出与父母关系不谐、有家难回、思亲情切而又无奈的悲怆情怀。13年，他又回到北京，开始了长达16年旅食精华的艰苦生活。一人空老大，几时愧英雄？八口总为衣食类，半生空混立名场。他的爱女就是在贫病交迫中夭折的，甚至有时连饭也吃不上。到了牛一种木垂涕痕的境地，卖文公奢酒，旅食转伊人。大地春回日，饥人泪尽时。七年身半梗，八口命如丝。这些诗句皆为真实写照，其间。其父在十八年被诬浅戍，使得洪生的生活更为坎坷。尽管如此，他却始终不顺时趋，为人依旧疏狂孤傲，鲜与权贵交游，自称平生未向朱门谒，迷路深山访旧交。每每宴集。白眼巨作，指骨斋金。就在困顿潦倒的日子里，洪生仍不废写作。传奇《长生殿》就是在此期间，经十余年三易稿而始成。二十七年春，《长生殿》最后修订脱稿。一年八月，因在国序期间演出该剧。为己事中，黄六鸿弹劾，被革去国学生籍。应邀观剧的士读学士朱典，翰林院检讨赵直信、台湾太守温世雍等人亦被革职。三十年即一六九一年，洪升回到浙江，潦倒不堪。所幸他与父母借地以居，稍得安居，无所谋生，日以游山丽水、网友唱和为事。四十三年春末，应江南提督张云逸之聘，往游松江。云逸为他专门举行宴会，宴集宾客，并演出《长生殿》全剧。江宁织造曹寅听说后，特意致柬，邀请其父宁在织造府中串演全本《长生殿》。六月初一，自江宁返家途中，周经乌镇，因有人招引，酒后失足坠水。此时突起大风，春月灯烛，竟因众人抢救不及而亡。而此物。正是杨贵妃生日，亦为唐玄宗在长生殿上命梨园小步演奏《荔枝香新曲》之日。王师在《晚红访思》中写道：“家从破后常为客，命到成时转泪深。孤老湖山。”思庇护，何期七尺不沉沦。诗言其半世穷愁，长生殿使其成名，却又为此遭到打击。这可以概括洪生的一生。洪生的戏曲创作，现存名目可考者，计十二种，即《长生殿》。沉香亭、五霓长、回文锦、回龙记、锦绣图、闹高堂、结孝坊、天涯泪、青山泪、长虹桥，杂剧一种，即《四婵娟》。今仅存《长生殿》《四婵娟》二种，后者作于康熙四十二年。均以古代才女韵事为题材，依次为：谢道韫咏絮善诗才，魏茂衣簪花传笔阵，李易安斗鸣画幽情，管仲基画竹柳清韵。俱为案头之作，未见演出。现存抄本收入郑振铎所辑《清人杂剧二集》。其诗集有《拜其集》《拜其序集》《笑月楼集》，以及《诗骚韵注》六卷，现存卷六残稿。其诗受诗闰章、王世贞影响，以神韵见长。唐玄宗与杨贵妃的故事。除了正史记载外，最早的文学作品是白居易的《长恨歌》和陈鸿的《长恨歌传》。此外，有《明黄杂录》《安禄山事迹》《酉阳杂俎》等唐人笔记。宋有《乐史杨太真外传》，原有关汉卿《唐明皇哭香囊》《白卜梧桐雨》。唐明皇游月宫、雨天赐、杨太真霓裳怨等，明清传奇杂剧有吴世美《惊鸿记》、《屠龙》《彩毫记》等。其中，吴通宇因受杂剧体制的束缚，在反映社会生活的广度和塑造人物性格的丰满上稍显不足；《惊鸿记》则失之头绪纷繁。《彩毫记》中，李白和许香娥的悲欢离合，并非处于矛盾中心，主线与社会矛盾相游离。洪生所作在白陈作品的基础上创作，三易其稿，完成于康熙二十七年。他借李杨二人的故事来表现和歌颂生死不渝的爱情，并成功的。反映了唐代安史之乱前后社会生活的重大问题。在反映历史事件时，洪生运用高度概括的手法，除李隆基和杨玉环之外，不过郭子仪、陈玄礼、高力士、杨国忠、安禄山数人。同时，浓缩情节，运用侧笔、暗示、浮现。次要人物情节一笔带过，如江彩萍根本没有登场，只在《棒亚》《幸恩》两出冰白中予以交代。笔触集中于李阳爱情发展和杨国忠、安禄山阴谋误国这两条线索上，虽纵横挥斥，而层次分明。当然，试图把赞美与暴露统一起来。写李阳忏悔自身过失，并在天上重圆，这种一悔能叫万孽清的描写，无疑是苍白无力的。全剧凡五十折，文词优美，尤为人称道。有的曲子本身就是一首优美的抒情诗，如文明中的《五陵花》。风声雨声衬托着唐明皇心中缠绵悱恻之情，有景触情，情界景生，情景交融。骂贼一出，语言慷慨激昂，烘托出乐工雷海青的虎虎若生形象。弹词一出，文字优美，传唱不衰，以致有家家书时起。户户不提防，惜甚冗长，人员苦于繁长难演，自行妄加节改，观目都废。于是由吴书孚效法冯梦龙《莫憨》十四种，缩节为二十八折，分两日演出，得到洪生寿首肯。同时在曲律上，借助徐凌之力。聚精自言，往不写写；爱闻者喜其词，知音者赏其律。三百年来，盛也不衰。夜堂《那书楹曲谱正集》卷四选录三十一出，《集成曲谱》选录二十五出，可见节改本之一般。长生殿》一出。勾栏竞抄袭之，一时朱门起席、酒社歌楼，非此曲不奏。缠头为之增价。又据王应奎《柳南随笔》卷六载，康熙丁卯暮晨间，时钱塘洪太学访司生，驻长生殿传奇出城，原内剧般演之，圣祖览之，称善。赐优人白金二十两，且向朱亲王称之，盛况可见一斑。不久，即康熙二十八年七月，惠国计，指月，贵人邸第有言辞者，为言官所劾，诸人罢职，仿思逐归。国恤期间，举月演剧，固然受弹劾。至于受祸范围、情节轻重，自然与当时政治上的斗争相关。著名学者张培珩先生《洪生年谱附录·演长生殿之祸考》认为，致祸缘由有二：一是剧本内容遭实际，这一点呢，似乎难以成立，因为啊，康熙皇帝曾清观此剧。并向亲王称之。二则是，明珠党人欲借以清排异己，因借访司于国丧期间招客饮宴观巨事，而为打击政敌之举，访司诸人遂一并得祸。这也就是毛奇灵序《长生殿》所说的：“赖圣明宽之，帝尺其四门之缘而不予以罪。”然而，金朝诸官则从此有罢去者。这段话的实际含义，正如洪生至交王泽洪所说的：“何期朋党怒，乃在凌云戏。”又据《清史稿》卷二七七《徐乾学传》记载，时有南北党之怒，互相抨击。南党以徐乾学为首，北党。以大学士明珠为首，而洪生则与南党高士奇等人关系密切。此案盖北党借题发挥，以动摇南党地位。康熙亦借此均衡两党势力，而洪生则成为了政治斗争的牺牲品。事实证明亦是如此。就在诸人罢职、绑丝竹归不久。即康熙三十年春，该剧仍在京师演出。同治末年，沪上已采用灯彩形式演出《长生殿》，如同治十三年十二月，丹桂茶园有所谓新牌灯戏全本《长生殿》，广寒宫内巧造走私灯人。可见灯彩与机关不仅应用，但是传统的演出方式仍占主导地位。其实保留的十二出舞台折子已多不串全，如光绪元年九月十日三雅园演《鹊桥密室》续格《续阁惊变》《埋玉》，已属串演较多的一次。一九二二年全湖班在上海演出期间。曾三度公演《长生殿》，最后一次的10月23日日场，表演者为丁兰孙、许金彩、袁培之、沈盼生等。是日演毕夜场，全福班即行爆散。船自被正式组班前，曾多次来沪演出《定情》刺合《赐和》。为初科时能串演全本的重要剧目。1 9 2 7年12月新乐府开幕时，顾传介、朱传明、张传芳演出《长生殿》，被评为碧莲朱合之那首戏。串折较多时，由张传芳、朱传明分饰前后杨贵妃，周传英、顾传介。分是前后唐明皇。仙迷社时期，又曾将长生殿分为前后二级，前级为定情、四合、酒楼、鹊桥、密室，因吟诗脱靴有歌舞场面，遂将此插入作为压台戏；后级为续阁、小宴、惊变。马维、埋玉、文林，至仙迷社报散，人员凋零，为正传界之弹词断续演唱于沪上。在业余曲界，早期有周子元善演金殿、埋玉；二十世纪二十年代初，君天、英球、任红以及。昆剧保存社曾集中串演过《定情》《赐合、密室》《续阁》《醉飞》及《惊变扑灯蛾》之前，《惊变》《酒楼》等折子。二十世纪二十年代，上银同人剧社、平生曲社偶尔彩串《醉飞》弹词，但一般只言请朱传明等拍曲清唱。二零零六年十月及二零零七年四月，上海昆剧团积数年之功，重排全本《长生殿》，凡《拆合情缘》《霓裳羽衣》《马嵬惊变》《蓬莱重圆》四本三十六出，共历四夜，集结了蔡正仁、张敬贤、妙冰、魏春荣、张军、黎安、沈怡立。于斌等老中青三代演员，这是自一七零四年以后，上海地区再次以全本形式演出该剧，堪称此剧演出史上的一件盛世。本剧有清康熙拜其草堂刊本。古本戏曲丛刊五集据以影映。光绪十六年上海文瑞楼刊本，暖红室本，二十世纪二十年代日本学者岩谷温译为日文，收入《国艺汉文大成》文学部第十七卷。另有一九五八年人民文学出版社徐朔芳教注本等。本期文案选自《昆曲精编剧目典藏》点第十三卷，作者江沛义。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊了。感谢您的聆听，我们下期再见。